0: in the
1: name of god
0: the it is unseen power
2: Rippileirit ovat vuosikymmenestä toiseen säilyttäneet suosionsa, mutta sen jälkeen ote nuorista herpaantuu, eikä kirkon toiminta suurta osaa kiinnosta. Seuraavan kerran tavataan ehkä häissä, mutta lapsi saattaakin sitten jo jäädä kastamatta.
1: Seurakunnilla tällaista ongelmaa ei tunnu olevan ja yhteys nuoriin pysyy tiiviinä. Johtuuko siitä, että piiri on pienempi? Helluntailaisia tailaisia maassamme 50 000. Entä millaista on nuorisotyö toisessa Vähemmistöyhteisössä 70 000 jäsenen ortodoksikirkossa.
2: Nuorten vapaa-ajalle on muutakin ottajia, miten uskonnolliset yhteisöt pärjäävät tässä kisassa. horisontti kysyy tänään, tuleeko seurakunta nuoresta uhanalainen laji. Minä olen Ilona Turtola
1: ja minä olen Anna Patronen. Meillä on tänään vieraana rippikoulu- ja nuorisopastori Emilia Turpeinen Kirkkonoomen suomalaisesta seurakunnasta. Sitten meillä on kasvatustyöntekijä Jaso Pössi Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta ja nuorisopastori Ville Rossi helluntai seurakunnan Malmin Saalemista. Tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Hei, lähdetään teistä itsestänne liikkeelle. Kertokaa, miten... Miten, minkälainen on ollut teidän tienne kirkkoon, siis siihen kirkkoon, johon te kuulutte? Ja Emilia, sä saat aloittaa. Mikä on ollut sun tiesi luterilaisen kirkkoon? Mä oon kasvanut ihan peruskristillisessä kodissa,
3: mutta mun teini-ikä oli aika haastava ja rippikoulussa hyvin voimakkaasti kyseenalaistin uskoasioita ja mä olin semmonen vaaleatukkainen heviteini ja musta ei olisi ikinä ajatellut, että musta voisi tulla pappi. Mä innostuin uskoasioista uudestaan lukiossa 18-vuotiaana ja koin kutsumuksen lähtee opiskelemaan teologiaa ja lähin lukion jälkeen lukemaan yliopistoa ja päädyin papiksi sitten 25-vuotiaana. Et on ihan semmoinen yllättävää, että en ollut nuori, eli siinä mielessä on aika erilainen ehkä tausta kuin mitä
1: monella muulla papilla. Entäs sulle Jasopössä? Mikä sun tiesi on ollut ortodoksiseen kirkkoon?
0: No, oma tieni on siinä mielessä tylsä, että, että tuota, vanhemmat on ortodokseja ja koko suku on ortodokseja ja vanhemmat on myös kirkon töissä ollut. Ja ihan pienestä pitäen vietiin sitten kirkkoon ja siellä sitten vuotiaana olin alttariapulaisena, eli Ponomarina siellä sitten, ja siitä sitten lastenleirien kautta kristinoppileirille, ja, ja jotenkin se kypsy siitä sitten pikkuhiljaa, että siitä sitten kirjoitusten jälkeen kävin muutamissa pääsykokeissa, muun muassa folkloristiikkaa ja sitten luokanopettajaan, opettajaksi meinasin sitten, mutta sitten, sitten oli kuitenkin ne teologisen pääsykokeet että tuli, että tämä nyt on se oma juttu, että tämä nyt on kirkastunut siinä määrin, että nyt sitten ollaan, että, että kirkon... Jäsenyyden kautta sitten myös niin kirkon töihin.
1: Onko sulla ollut missään vaiheessa semmoista vaihetta, että sä olisit kyseenalastanut, isiesi oppia?
0: No oikeastaan se semmoinen, ei ehkä semmoista vai- vaihetta, mutta se menee välillä kausittain, että tuota, kun tie on tällainen kirkko, niin siitä sitä käydään sitä keskustelua jatkuvasti, että onko tämä minulle relevanttia ja mitä mieltä minä olen ja alastetaan näitä ja ja se on semmoinen, ehkä semmoinen prosessi enemmänkin ja semmoista, niin kuin dialogia itsensä ja oman traditionsa kanssa.
2: Mm. Entä Ville, mikä on sun tiesi? Hellun tai
0: No, ehkä
4: jollain tavalla vähän ehkä perinteinen sille, että on syntynyt tosiaan semmoiseen uskovaiseen kotiin, vanhemmat on tottunut käymään helluntai tai ja olen pienestä pitään ja lapsesta asti käynyt. Käynnyt siellä ja tosiaan 15-ikäisenä kävin sitten itse tämmöisellä Fifteen-leirillä, mikä vastaa vähän niin kuin luterilaisen kirkon riparia. Ja siellä päätin mennä sitten Kasteelle ja sitä kautta liityin sitten Helsingin saalem seurakuntaa joka on Suomen isoin helluntaiseurakunta tuossa Hakaniemessä, koska vanhemmat kuulu sinne ja oli jotenkin luonnollista sitten liittyä siihen ja myöhemmin sitten siinä oli semmoinen ehkä vuoden breikki, että tuntuu että ei oikein päässyt mihinkään piireihin sisään ja parin kaverin kautta löysin sitten tieni tuonne Malmille ja aloin siellä käymään sitten 2004 vuodesta asti eli 15 vuotta sitten nuorten illoissa ja siinä seurakunnan nuorisotyössä oli vahvasti mukana ja viisi vuotta sitten päättivät kysyä mua, haluaisinko mä lähteä vetämään nuorisotyötä sitten tuohon omaan seurakuntaan ja aluksi vähän vastustelin, mutta päätin kuitenkin lähteä ja nyt ollaan tässä.
1: Onko sulla ollut koskaan semmoista kyseenalaistamisen vaihetta?
4: Joo, totta kai. Kyllä, kyllä niin nuoruudessa useammankin kerran, että onko tämä vain niin vanhempien juttu, mitä mä sitten seuraan, mutta itse asiassa mulla on aika vahva semmoinen kokemus viisivuotiaana, jossa niin oma kuoleman pelko lähti kokonaan pois, että se on niin kantanut. Sanotaan, että 15-ikäisenä oli aika selvää jo sitten, että ei, tämä, on se, tämä on se juttu, minkä mä itse vallitsen, että vanhemmat on tähän mua vienyt, mutta tämä on oma tie ja näin ollaan menty tässä kaikki nämä vuodet.
2: Ollaan kutsututteja studioon tosiaan puhumaan nuorisotyöstä, teette kaikki työtä nuorten parissa, niin omien kokemusten perusteella niin millainen mielikuva nuorilla on, on kirkosta tai seurakunnasta, jota edustatte?
0: No ehkä, ehkä sellainen, tota, meidän nuoret, jotka on toiminnassa mukana, niin he on hyvin aktiivisia siinä ja heillä ei ehkä ole, ole semmoisia samanlaisia stereotypioita kuin ehkä niin kuin nuo, nuorilla, joilla se ortodoksuus ei ole tuttua, vaikka he olisivat ortodokseja. Et siellä se mielikuva saattaa olla, että ehkä vähän ollaan niinku Harry Potter-elokuvan kulisseissa, että on parrakkaita kaapuniekkoja, siellä hiimailee pitkin maita ja mantuja, mutta tuota, ehkä oma käsitys on sellainen, että ortodoksius toisaalta näyttää joiltakin vanhalta ja perinteiseltä.
2: Entä Emilia, millainen mielikuva nuorilla on?
3: Mä sanoisin, että nuoret tulee nykyisin hyvin eri lähtökohdista. Jos on ollut mukana vaikka varhaisnuorisotyössä, niin kirkon toiminta voi olla tuttua, mutta riparilla tulee paljon nuoria, joille kirkon toiminta voi olla tosi vierasta. Aika moni ehkä etukäteen on vähän kyselevällä tai kyseenalaistavalla fiiliksellä, mutta usein näkee riparilopulla sitä, että he sanoo, että hei, onkin yllättävän kivoja juttuja ja nämä koskettaa omaa arkea, niin se on kiva huomata, että ollaan päästy nuoria lähellä.
2: Entä Ville, mikä sun kokemus on, että millainen mielikuva nuorilla on?
4: Kyllä mä sanoisin, että positiivinen mielikuva on. Että, että tai seurakunnat on aika tyypillistä, että näyttää aika erilaiselta, että onko se pääkaupunkiseudulla tai maa, maa, maaseudulla tai onko ne ulkomailla jossain eri maassa. Sillä on yhtä tyypillistä niin fo, formaattia, miten, miten se homma toimii, mutta positiivinen kuva ainakin se, se palaute, mitä itselle on tullut mitä on seurannut. Niin, niin, ja meillä käy siis paljon sellaisia nuoria, jotka on esimerkiksi heidän kun perhe on uskovainen, mutta myöskin paljon sellaisia, jotka on ainoita sitten siitä perheestä, jotka on uskossa, tai, tai nämä asiat on niin kuin uusia. Että se on myöskin hyvin, hyvin paljon varjautua siitä kävijä, kävijäkunnassa.
2: Niin, eli voiko sanoa, että onko, onko se olemassa ihan kaikilla teillä kolmella, onko se olemassa mitään tämmöistä tyypillistä ö, nuorta, joka teidän toimintaan hakeutuu?
3: Mä sanoisin, että ei voi olla ehkä semmoista ihan tyypillistä nuorta, mutta ehkä niin kuin huomaa sen, että niin kuin kirkossa yleensä niin naisistuu porukkaan, että aika monet seurakuntanuorista on tyttöjä, ja moni heistä on ehkä sitten lähtenyt mukaan toimintaa rippikoulun jälkeen. Moni heistä hakeutuu isostoimintaa ja sitä kautta tulee mukaan sitten nuorten
1: toimintaa. Hei, tuohon pitääkin tarttua. Miten teille ja so, onko suuri osa toiminnan osallistujista tyttöjä?
0: Joo, kyllä on, että kuuntelit ihan täysin oikeastaan samalta. Kuulostaa siltä, että ainoa ero, että meillä on isosia, meillä on leiriohjeja, mutta ihan täysin niin kuin yksi yhteen, että aika Paljon nuoria naisia tulee, tulee niin kuin toimintaan siinä oman kristioppileirin eri kriparin jälkeen siinä sitten 15 ikävuoden korvilla sitten. Et sikäli kyllä ihan sama meininki. No meillä on itse asiassa
4: aika 50-50. Että kyllä niin kuin nyt on havaittavissa. Silloin kun mä itse kävin, kävin omaa nuoruuttani tuolla Malmilla ja kasvoin siellä nuorten iloissa, niin meillä oli itse asiassa silleen toisinpäin. Että me olimme törkeästi poikia. Ja sitten vaan joku viisi tyttöä, mitä kaikki vähän niin sitten havitteli, että olisiko tässä sitä morsmaikkoa. Mutta, mutta nyt on tilanne aika 50-50 meillä, että ihan, ihan käy nuoria, nuoria tyttöjä, nuoria poikia. Ihan, tota, ihan sanotaan, että tämmöinen tyypillinen nuori ei välttämättä osaisi ulkoa päin yhtään ajatella, että on niin kuin millään tavalla hengellisiä asioihin päin kiinnostunut tai uskovainen.
1: Osaatteko te analysoida sitä, että mistä johtuu tämä, että, 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 että tulee nimenomaan tyttöjä? ortodoksiseen ja luterilaisiin kirkkoon.
0: Joo, tämä on täysin oma spekulaatio, mutta ehkä sitten kuitenkin se, koska se 15 vuoden ikä semmoinen, että tytöt, hän tunnetusti kypsyy nopeammin ja ehkä he niinku rupeavat tämmöistä uskoasiat kiinnostamaan ja prosessoivat. Poilla taas se voi olla, että se tulee niinku vähän myöhemmin. Tämä, jos mun pitäisi joku syy, niin mä miettisin kyllä, että se olisi niinku tämmöinen.
1: Entä se se Emeli miettinyt tätä näin?
3: Mä ajattelisin, että yksi varmaan mikä näkyy meillä niin on se, että tytöthän ovat aika aktiivisia monesti muutenkin, että monella meistä seurakunnan nuorisotyöhön osallistuvista nuorista niin on muutenkin sitä elämää, eli nuoret harrastaa paljon, heillä on vapaa-ajalla paljon tekemistä, ovat koulussa aktiivisia ja kiinnostuneita, niin mä sanoisin, että se näkyy myös tässä, että tytöt on monesti innokkaampia ehkä myös siksi olemaan seurakunnan toiminnassa mukana. Ja samahan näkyy myös aikuisilla sit seurakunnan toiminnassa, että naiset osallistuu
1: aktiivisemmin kuin miehet. Mm, sellon tai seurakunnassa on tehty toisin sitten, kun siellä on poikikin?
4: Se on hyvä kysymys. Kyllä mä uskon, että siinä on, siinä on se, että jos on, jos on paljon niin kuin, jos on muitakin poikia, niin poikia on helpompi tulla sitten, että ei ole se ainoa kundi siellä. Ja pojat tekee poikia juttuja, että siellä on sellaisia, jotka pelaa jotain Fortnitea tai, tai pelaa foodista tai tekee. melkein on semmoisia paljon jätkijöitä, jotka tekee musiikkia, ää, rappia tai jotain muuta, niin se, se vetoo sitten myöskin toisiin ja tota, samoin tytöissä, että on tytön ja tyttöjen jutut, poikien jutut ja usko, että siinä on jotain semmoista. Nyt esimerkiksi kun oltiin viikko Espanjassa, niin kyllä siinäkin oli jakauma semmoinen toisaalta, että meillä oli niin kuin neljä, neljä jätkää ja sitten kymmenen, kymmenen naista siinä. Että kyllä se niin meillekin on pikkusen kallellaan sinne, sinne tota, ää, tyttöjen puolelle, mutta, mutta niin kuin huomaa, että on tasottumassa tässä mm-hmm. kuitenkin.
2: Tässä on jo muutaman kerran mainittu ripari, rippileiri, niin puhutaan nyt sitten vähän leireistä. Seuraavaksi tosiaan nyt tästä Evutkirkon rippileiristä, rippikoululeiristä. Se on tosi suosittu pitää pintansa vuosista toiseen, niin Emilia, miksi ripari on niin suosittu? Mitä sä ajattelet?
3: Mä ajattelen, että se on jo ihan sellaisenaan käsite ja miettii, että monelle on se, että omilta vanhemmilta tulee tieto siitä, että hei me ollaan aikanaan käyty ripari. Voi olla, että nuori menee rippileirille samaan paikkaan, missä ehkä oma vanhempi on käynyt rippileirin ja se on kuitenkin ikäluokkaa yhdistävä kokemus. Moni kuulee vanhemmilta kavereilta siitä ja se on semmoinen, mitä ehkä sitten jo odotetaankin, että millen leirille pääsee ja kenen kaverin kanssa. Aika monella nuorella innostaa myös tieto konfirmaatiopäivästä ja kaikesta siihen
2: liittyvästä. No teillä ortodoksella on näitä kripareita. M- millainen suosio sillä on?
0: No se on kyllä, myös kuuntelin tuossa, että ihan samanlaisia juttuja tuli mieleen, mitä niin meilläkin. Eli siis äh, ikäluokasta noin niin paikkakunnasta riippuen 66-83 prosenttia käy leirin. Ja tota, syythän on niin semmoiset, niin että monet toisaalta ajattelee, että tämä on tällainen, Rippileiri varsinkin, jos ei ole ortodoksista kirkosta kokemusta. Erohan on siis siinä, että meillä ei siinä sellaista konfirmaatiota ole, vaan jokainen kastettu ortodoksi on sitten mirhallavoitelun sakramentissa konfirmoitu jo kasteen yhteydessä. Samanlaisia syitä kyllä on, että... Monet nuoret haluaa tulla sinne tapaa toisia ortodoksinuoria. Sitten on sellaisia, että joiden niin sisarukset on käynyt ja se, ollaan siinä jotain tehty oikein, että siitä on tullut instituutio, että se, monet ortodoksinuoret ajattelee, että tämä kuuluu käydä.
1: No, entäs helluntai-seurakunnassa? Telki on leiri, 50-leiri, niin, niin mikä sen tarkoitus on?
0: Joo, eli 50-leiri
4: tarkoitus on aika hyvin tyypillinen. Voisi verrata jollain tavalla riparileiriin luterilaisella kirkolla. Eli tällainen 15-vuotiaille tarkoitettu leiri. Näitä on tosi paljon ympäri Suomea, yleensä paikallisten seurakuntien järjestämiä. On myöskin semmoisia ripareita, missä lähdetään leirille esimerkiksi Espanjaan tai Israeliin, eli on myöskin tämmöisiä suuntautuvia leirejä. Mutta hyvin tyypillinen kaari on silleen, että se leiri on viikon pituinen tai vähän reilu. Siellä opetetaan oikeastaan raamattua aika aasta ööhön, että käydään sieltä luomisesta asti ja mennään Abrahamiin ja sitten siitä mennään eteenpäin ja päästään Jeesukseen. Ja sitten loppuu tavallaan se, että mikä on se meidän rooli tässä kaikessa. Ja näissä leireissä on hyvin tyypillistä se, että useat nuoret käy sitten kasteella, päättää ottaa sen kasteen, joka meillä tässä tai liikkeessä on se. Lähdetään seuraamaan Jeesusta ja siinä myöskin kasteessa sitten liitytään seurakuntaan, johonkin paikalliseen seurakuntaan.
1: Minkälaista muuta nuorisotyötä teidän kirkkonne niin kuin sitten tekee? Mitä te sanoisitte siitä? Mitä Emilia sanoisit?
3: Meillä on nuorten toimintaa on erilaisia leirejä. Rippikoulun lisäksi on nuorten iltoja. Tehdään esimerkiksi yhteistyötä koulujen kanssa ja muiden tahojen. Esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa tehdään kouluvierailuja. On aamuavauksia vieraillaan oppitunneilla osallistutaan erilaisiin tapahtumiin ja toimitaan yhteistyössä toisten kanssa. Kaikkein tärkeää on kuitenkin se, että meillä on säännöllistä läsnäoloa esim. nuorten illoissa tai tapahtumissa, jossa voidaan nuori olla hyvin kontaktissa.
1: Hmm. Entäs Jasson, miten sä ajattelet? Onko teillä niinku tavoittavaa nuorisotyötä sellaista, että yritätte löytää sellaisia nuoria, jotka ei vielä mitään ortodokseista tiedä?
0: No kyllä oike- oikeastaan sitten, ja meidän nuorisotyöhän on on silleen osa meidän seurakunnan kasvatustyötä, eli siis oma, oma pienpalikka, pieni tai isohko siinä niin varhaisnuoriso-aikuiskasvatuksen lapsityön ohessa. Mut ylipäänsä, tästä niin jos puhun tämmöisestä vähemmistökirkon näkökulmasta, niin se on oikeastaan se meidän koko toiminnan ydin, että saadaan niin kuin koottua niin kuin hajallaan olevia Nuoria, jotka on niin yksi, joilla ei välttämättä ole hirveästi tietoa ja koota niitä sitten, että ollaan jossain kerrankin niin isolla, isolla porukalla. Että, et toki siinä on, on semmoinen, niin että pyrkimys on niin etsiä ja tavoittaa aina niin useampia, mutta tuota, tietyllä lailla näin pieninä kirkkona lauman koossa pitämiseen se perusjuttuihinkin menee sitten ihan, ihan resursseja ja aikaa.
1: Entä sinä, Ville? Sä tulit Helluntai-seurakuntaan vanhempiesi myötä, mutta yrittääkö Helluntai-seurakunta saada uusia nuoria toimintaansa mukaan?
4: Ilman muuta. Meillä on itse asiassa sellainen ilmiö tällä hetkellä meidänkin nuorten illoissa, että meillä on joka viikko lauantaisin nuorten illat, jossa käy noin 40-60 nuorta lukioikästä pääsääntöisin, niin kyllä sinä niin joka ikinä lauantai sinne pölähtää uusia, uusia kasvoja jostakin. Uskon näin, että nuoret itse tavoittaa toisia nuoria parhaiten ja monesti semmoinen Puskaradio vähän kiertää, että hei täällä on, täällä on jotenkin tosi kivat illat, niin tänne on kiva tulla ja jostain ne löytää sitten sinne meidän iltoihin. Ilman muuta halutaan tavoittaa toisi nuoria.
2: Mitä se vaatii, että tavoittaa nuoria? Joko näitä tämmöisiä ihan kuin ihan uusia tai sitten niiltä olemassa olevista saa pidettyä kiinni? <totos>
3: Miten sä ajattelet, Emilia? Minusta on hirveän tärkeää se, että me käsitellään sellaisia kysymyksiä, aiheita, mitkä on nuorille ajankohtaisia he kokevat, että me ollaan just heitä varten ja he on tärkeitä ja arvokkaita just sellaisina kuin on. Et on mun mielestä hirveän tärkeää se, että nuoret ei ole pelkästään meille sellaisia kohteita, joille me toteutetaan, vaan nuoret saa itse tulla mukaan ideoimaan ja tekemään asioita. Meillä oli esimerkiksi pääsiäisyön messussa todella iso joukko nuoria avustamassa. Se oli aivan huikea, heillä oli erilaisia tehtäviä ja messu oli todella eläväinen ja ihana seurakunnan näköinen juhla.
2: Entä Ortonoksen puolella, mitä vaatii, että nuoret kyydissä pysyvät mukana tai että tulisi uusia?
0: Kyllä se vaatii semmoista, niin kuin, toisaalta niin läsnäoloa sen nuoren, nuoren elämässä ja toisaalta sellainen, niin että etsitään etsitään, tavoitetaan niitä nuoria, pitää myös toisaalta, se on niinku yhteisölle kuin niinku paikka, että yhteisön pitää vähän niinku pohtia ja miettiä ja tehdä työtä sen suhteen, että ollaan niinku avoin ja otetaan ne nuoret ihmiset sitten vastaan. Ja kirkon noin isolla koolla ovet auki ja sanotaan, että tervetuloa. Ja tärkeintä on niinku tuomitsematon tuota yhteisö, että tulet tänne sellaisena niin kuin olet. Ja tämä on paikka, jossa saat etsiä vastauksia paikkeissa saat kyseen alastaa. Ja, mutta se näki, että se läsnäolo, että kun muistutellaan, että me ollaan olemassa, ota yhteyttä.
2: Läsnäolo, sitä voi myös sosiaalisessa mediassa toteuttaa. Emilia, sä varsinkin olet aktiivisesti ainakin YouTubessa, Instagramissa, Snapchatissa, niin mistä ajatus somettamiseen lähti?
3: Musta on hirveän tärkeää, kun aina puhutaan, että kirkon pitää olla läsnä siellä, missä ihmiset on, niin varsinkin nuorilla ja nuorilla aikuisilla some on sellainen paikka. Monet nuoret viettää päivästä tuntikausia somessa, niin olisi ihan hullua, että kirkko ei olisi siellä läsnä. Se on myös arkinen tapa tavoittaa ja puhua nuorille asioista, jotka heitä koskettaa ja semmoisessa ympäristössä, joka on heille luontevaa ja tuttu
2: ottaako nuoret paljon suhun kontaktia Joo. Somen kautta? Joo,
3: viikoittain tulee viestejä. Se on ihana, että niitä tulee eri puolilta Suomea ja eri ikäisiltä, että se ei kato seurakuntarajoja tai sitä, että vaikka meidän välissä olisi 500 kilometriä, niin somessa aika ja välimatka menettää merkityksensä.
1: Mm, no Ville, sä oot taas kertonut, että hellontai-seurakunnassa ne e, nuoret menee vastavirtaan, eli somessa ollaan vähän. Niin miksi näin?
4: Ehkä se on Jollain tavalla lähtenyt vähän omastakin esimerkiksi. Mä oon ollut melkein toista vuotta pois itse somesta ja, ja tota, otin vähän semmoisia eksperimentin, että mitä tässä elämässä tapahtuu. Ja elämä on muuttunut aika paljon onnellisemmaksi itse sen myötä. Ja, ja tota, meillä on itse asiassa vähän semmoinen kisakin ollut välillä nuorten kanssa, että kenellä on vähiten niin kuin ruutuaikaa ja kaikkea tällaista, kuka viettää puhelimella vähiten aikaa. Ja nuoret on itse toivonut, meillä on leirejä ja nytkin tulos leirinä. itse toivot, voi kun leirillä olisi sellainen vähän niin kuin kännykkäpaasto, että voisi viettää sen viikonloppun niin ajattelematta kaikkea sitä, mitä siellä kännykä on ja kaikki ja, ja Ainakin meille se on silleen toiminut, että meillä on tosi vähän mitään sometoimintaa niin kuin meidän nuorisotyön puitteissa, mutta koko ajan niin saavutetaan kuitenkin myöskin uutta porukkaa ja vanhat pysyvät kyydissä.
1: Entäs mitäs ortodoksi sanoo somepaastosta?
0: Niin, sehän tietysti... Somepaastohan olisi oikein hyvä juttu esimerkiksi meidän kirkon paastoaikoihin, ja monethan tekeekin pääsiäistä edeltää suuri paasto, jossa niin huomiota käännetään pois tässä ma- maailmallisista jutuista ja vähän reflektoidaan, mikä on se oma, oma suhde, suhde Kristukseen ja lähimmäisiin, ja tarkoittaa, että karsitaan kaikkea turhaa pois, niin siinä se voisi olla, mutta toisaalta sitten myös on, on sitten, niin ajatellut, että läsnäolo somessa on tärkeä ja logiikka siinä on se, että koska nuoret on siellä, niin mekin ollaan siellä. Ja erityisesti silleen, että ö, ollaan muun muassa niinku in, insta, Instagramissa, meillä nupi posse, siitä vaan kaikki seuraamaan. Se eli nuorten piiri, meidän, sinne, aina silloin täällä laitellaan juttuja ja muun muassa sitten... Ö, on meidän seurakunnan kasvatustyön pappi, isä Sergei Petsalo terveisiä Sergeille. Niin hän, hän tekee sitten tuota, muun muassa sellaista, että laittaa sitten aina jonkun päivän. Meillä kirkossa nämä pyhät on hyvin tärkeitä joka, joka, joka päivälle on oma, oma pyhä ihmisi, jonkun pyhän ihmisen muisto ja hän sitten laittaa tuonne Instagramiin sitten pyhän ikonin ja siitä muutaman sanan ja sieltä nuoret tykkäilevät ja siitä sitten monet nuoret onkin sanonut, että joo, kyllä mukava, että tulee vähän erilaisia kuvia aina välillä siellä sitten ja, ja muutenkin tuosta meidän somejutuista on, en itse ehkä sitä niin tajunnukkaa, mutta semmoset nuoret, jotka ei josta, asu jossain muualla jo, jossa ei, ei niin kuin ole päässyt päässyt sitten vaikka toimintaan mukaan, niin sanoit että mukavaa, että välillä tulee jotain että muistuttaa vähän, että niin, tässähän niin ollaankin oikeastaan ortodokseja, ja jolloin tämä myös some toteuttaa tätä meidän yhteen kokoavaa ja ortodoksista identiteettiä vahvistavaa niin missiota.
2: Puhutaan seuraavaksi nuorten osallistumisesta Osallistumisesta vielä vähän tämmöistä ikään kuin astetta virallisemmalta taholta, eli tällä viikolla tosiaan kirkolliskokous kokoontui Turussa ja siellä yhtenä asiana oli esitys nuorten osallisuuden lisäämisestä kirkon hallinnossa ja toisin sanoen siis halutaan, että kirkon päätöksenteossa kuullaan enemmän nuoria. Käytännössä sama tarkoittaa sitä, että jokaiselle seurakunnalle tulisi velvoite perustaa nuorten vaikuttajaryhmä ja näin tästä asiasta kertoo kasvatus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen kirkkohallituksesta.
5: Meillä toimii tällä hetkellä jo seurakunnassa erilaisia nuorten parlamenttia, erilaisia vaikuttamisryhmiä ja osallisuusryhmiä, joista on hyvää kokemusta siellä, missä tämän asian on tartuttu. Eli nuoria voidaan kuulla seurakuntaneuvoston, kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston työskentelyyhteydessä hyvin niin kuin erilaisilla tasoilla, että, että sehän on sitten työntekijöistä ja kirkkoerastakin, että missä kohtaa ja millä tavoin Nuorten kanssa kannattaa palaverata sillä tavalla, että siinä vältetään turhaa pönäkkyyttä ja virallisuutta ja sellaista jäykkyyttä, jota hallinnollisessa työskentelyssä on aina. Mutta olennaista on se, että nuorille syntyy kokemus siitä, että heitä kuullaan, heistä ollaan kiinnostuneita ja niitä asioita, jotka on heille tärkeitä, viedään eteenpäin ja itse osallistuvat myös sitten totta kai näiden asioiden eteenpäin viemiseen ja seurantaan ja tapahtuu sitä, mitä nuoret haluavat.
2: Miksi tähän asiaan on havahduttu nyt, eli että halutaan vahvistaa nuorten osallisuutta?
5: Tosiaan täällä on paljon historiaa ja kirkolliskokous on käsitelty myös tätä asiaa monia kertoja. Siitä tulee niin tämä kokemus tähän liittyen, että tarvoi, tarvitaan tällainen velvoite, koska osa seurakunnista on ikään kuin vapaaehtoisesti ja hyvien kokemustensa kautta tähän tarttuneet. Ja sitten on niitä seurakuntia, joissa on nähty, että ei nuoria kiinnosta tällaiset asiat. Että, että nuorethan tuolla netissä ja verkossa ja niillä on omat systeemisiä, niitä kiinnostaa nämä hallinnolliset eikä vaikuttamiseen liittyvät asiat. Ja tämä on totta vain osittain. Osa nuorista haluaa vaikuttaa seurakunnassa tässä maailmassa. Ja nyt me tiedämme nuorisoparometrin pohjalta ja muutoinkin tutkimusten kautta, että nuorten vaikuttamishalu on kasvussa. Ilmastokysymys on tietenkin siitä yksi niin kuin kirkkain esimerkki, mutta muutoinkin nuorten halu osallistua ja vaikuttaa on kasvussa. Ja meistä on todella sääli se, että jos tämä nuorten maailman parannushalu kanavoituu kaikkialle muualle, mutta ei seurakuntaan ja kirkkoon, kun kuitenkin siinä rippikoulun jälkimainingeissa on niin valtava määrä nuoria, jotka ovat innolla mukana ja haluaisivat osallistua ja tehdä, mutta oikein sellaista polkua ei ole tähän saakka ollut olemassa.
2: Kun puhumme nuorista, niin minkä ikäisiä tässä yhteydessä itse asiassa tarkoitamme?
5: Tämä on tosi hyvä, hyvä, että me ajattelemme, että että näiden nuorten vaikuttajaryhmien jäsenet olisivat konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakuntalaisia.
2: Lopullinen päätös tällaisten nuorten ryhmien perustamisesta tehdään todennäköisesti evankelisluuterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa marraskuussa, mutta jatketaan täältä studiosta.
1: No tässä tosissaan on, oli kyseessä evankelisluterilaisen kirkon ö, hallinnon asiat. Ö, kysytään nyt papilta, kirkon papilta, nuorisopapilta, mitä sä ajattelet tällaisten vaikuttajaryhmien perustamisesta, että kuuluuko se nuorten ääni päätöksenteossa sinun kirkossasi?
3: Mä sanoisin, että on hirveän kiinni siitä, että millainen seurakunta on ja millaisia nuoria on, mutta se on todella tärkeää, että nuorten ääni kuuluisi, koska on kyse nuorista, heidän asioistaan, niin on tärkeää, että se on heidän näköistä ja kuullaan ja he tulee nähdyksiä ja tässä. Ja se on mun mielestä myös ihana huomata, että esim. syksyn seurakuntavaaleissa aktivoitiin paljon erityisesti nuoria alaikäisiä 16 vuotta täyttäneitä äänestämään ja 18-vuotiaita asettumaa ehdolle. Esimerkiksi kirkkonummella niin seurakuntaneuvostoon valittiin useita
2: nuoria, mikä on hirveän hieno juttu. Entä ortodoksipuolella? Onko teillä ollut samansuuntaisia suuntaisia? ideoita, ajatuksia nuorten saamiseksi mukaan?
0: No joo, tästähän on siitä puhuttu pitkään ja on paljon nuoria, jotka on aktiivisia ja haluaisi vaikuttaa nyt niin seurakuntavaaleissa, mitä me, meillä oli. Siellä on sitten viime vuosina tämmöisiä nuoria ja nuoria aikuisia lähtenyt sitten niin vaikuttamaan ihan siitä valtuustoneuvostopohjalta. Sitten Edellisessä työpaikassani niin Ortodoksisten Nuorten Liitossa, jossa oli järjestösihteerinä, niin puhuttiin semmoista nuorten kirkolliskokousta, jossa olisi koottu nuoria ympäri Suomen. Se, tietysti kun meillä Ortodokseilla, meillä kun jotain päätetään, niin asiak, suuri laiva kääntyy hitaasti ja prosessit vie aikaa, niin se on vielä, vielä näkemättä. Mutta sitten tuota, kovasti kyllä niin kuin haluaisimme, ja to, oma kokemukseni on, että Voisi nuorten ääni kuulua kovemminkin. Hmm. Siinä sitten haluaisi haastaa myös nuoria sitten niin kuin mukaan, mukaan vaikuttamaan.
1: Miten sitten liikkeessä? saako nuoret ääni tässä kuuluviin päätöksenteossa, jos ajatellaan vaikka seurakunnan tai jopa kirkon asioissa, koko kirkon asioissa?
4: Kyllä, meillähän siis meidän helluntaseurakunta toimii hyvin itsenäisesti niin kuin moniseurakunta Suomessa, että ei ole, ei ole, meillä on olemassa helluntai-kirkko kyllä, mutta sen alla ei välttämättä ole kaikki Suomen helluntai-seurakunnat ja meillä esimerkiksi seurakunta toimii täysin itsenäisesti, tekee, tekee omat päätökset. Meillä on tämmöinen vanhimmistopohjainen johto, mihin kuuluu 15 vanhinta plus me pastorit, jotka on niin palkattuja työntekijöitä siinä ja, ja tota, sitten meillä esimerkiksi nuorisotyö ja varhaisnuorisotyö toimii hyvin pitkälti kokonaan niin kuin nuorten, tekemänä ja vetämänä. Ja siinä sitten kaikki ne tarpeet, mitä on, jos jos nuorilla tulee ideoita, että voitaisiko hankkia vaikka pilleripöitä seurakunnalle tai muuta, niin näitä esityksiä voidaan suoraan sitten viedä vanhimmistoon ja ja usein menee kyllä läpi.
2: Niin kuin tuo Jarmo Kokkonen evankelistutaralisen kirkon kirkkohallituksessa tuossa edellä sanon, niin esimerkiksi just ilmastonmuutos on saanut monet nuoret nykyään toimimaan Suomessa ja maailmalla, niin tota, tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen se näyttää tosiaan ainakin osaa nuorista kiinnostavaa, niin onko just kirkkoseurakunnat tajunneet nykyään hyödyntää tämmöistä potentiaalia, mitä ajattelette?
3: Sanoisin sillä tavalla, että se erityisesti näkyy paikallistasolla siinä, että esimerkiksi millaisia kysymyksiä rippikoulussa käsitellään, että ekologisuuteen ja ympäristöön liittyvät kysymykset ajankohtaisia, niin niitä pohditaan ja nuorten näkökulmasta, mitkä on niitä heitä kiinnostavia asioita, niin on tärkeää, että miten se voi yhdistää sitten
1: kristiuskon kanssa. Onko teillä, teidän kirkoissanne tämän tyyppistä dialogia yhteiskunnallisten ja, ja sitten tota, he, hengellisten asioiden suhteen?
0: No, oikeastaan kyllä, joo. Ja sikäli meillä on myös samoja elementtejä siellä, että meillä niin niin on kristioppileirin opetussuunnitelmaan kuulutumist ekologiset ja yhteiskunnalliset kysymykset. Ja nimenomaan se, että vähemmistökirkon ongelmaksi voi tulla se liian tiivis sisäinen identiteetti, että ollaan keskenämme jossakin ja meillä on kivaa täällä, mutta sitten unohdetaan se muu maailma. Että meidän kasvatustyössä on myös niin Tavoitteena, että kasvatetaan myös semmoisia yhteiskunnallisia vaikuttajia ja keskustelijoita, jotka on ortodokseja, mutta ovat sen lisäksi niin osana yhteiskuntaa. Ja tämmöiset ekologiset kysymykset on tietysti meidän hyvin niin lähellä sydäntä. Meidän tuo Istanbulissa vaikuttava ekumeninen patriarkka Bartolo myös hän, hänethän tunnetaan niin nimenomaan vihreänä patriarkkana, koska hän on mukana tämmöisessä luonnonsuojelu. Monessa luonnonsuojelu- aloitteissa, toiminnassa, kansalaisvaikutuksessa ja niin, niin edelleen, niin jotenkin että tämä ekolo- ekologia erityisesti on. Ja toki mitä nyt niin nuorten kanssa on puhunut, niin su- suuri huolihan heillä on tulevaisuudesta ja erityisesti tämä ilmastonmuutoskysymykset. Että siellä on valtava potentiaali, joka täytyy sitten vaan valjastaa käyttöön.
1: Entäs onko teillä kuolta ilmastosta. Onko teillä vain keskenänne kivaa vai ajatteletteko muuta maailmaa?
4: Kyllä me ajatellaan muuta maailmaa. Meillä on itse asiassa hyvin tyypillistä ainakin meidän seurakunnalle ja kyllä varmasti monelle muullekin seurakunnalle tämmöinen globaali auttaminen, miten me voidaan myöskin auttaa, ei vaan ekologisissa asioissa, vaan muutenkin ollaan nyt muun muassa lähetämässä nuorten kanssa tuossa kesäkuun lopussa Unkariin. Lähetään sinne. Sopronin kaupunki ja pidetään siellä tämmöinen lastenleiri Romani Orpolapsille, eli jotka lasten lastenkodissa, niin pyritään järjestämään heille sitten leiriä. Samalla nuoret näkee sitten, miten, miten eri maissa seurakunta toimii ja millaisia haasteita, mimosia ongelmia siellä on ja miten me voidaan ihan omalla läsnäololla, vaikka meillä kieltä osattaista tai kulttuuri välttämättä tiedettäisi, omalla läsnäololla ja, ja sillä olemisella niin voidaan tukea ja auttaa nuoria ja tehdä jotain hyvää oikeasti.
1: No nyt kun te kaikki olette nuorisotyössä kiinni hyvin tiukasti siellä ruohonjuuritasolla, niin mitä te nyt sanotte tähän loppuun? Mikä on nuorisotyön tulevaisuus, nuorten tulevaisuus kirkossa? Tuleeko seurakunta nuoresta uhanalainen laji?
3: Mä ajattelisin, että vaikka nuorten määrä väheni sitä myötä, kun kirkkoon kuuluvien määrä vähenee, niin ei ne kuitenkaan täysin lopu. Ja se, että meillä on edelleen nuoria, ketkä on kiinnostuneita seurakunnan toiminnassa mukana olemisesta, ja kaikkein tärkeää on se, että me kirkkona ollaan läsnä nuoria varten. Että heillä on kokemus siitä, että yhdessä eletään evankeliumia todeksi, he on arvostettuja ja rakastettuja, ja he tulevat hyväksytyksi meidän toiminnassa sellaisina kuin he ovat.
0: No ehkä tämmöisen luonnonsuojelullisen luokituksen mukaan ei niin kuin, välittömästi uhanalainen, mutta tilannetta täytyy seurata. Itteni herätti semmoinen, mutta tämä tilanne on myös monilla niin muilla, että yksi Jenkki-ortodoksi-blokkari muutama vuosi sitten sanoo hyvin sen silleen, että jokainen uskonnollinen yhteisö on yhden sukupolven päässä sukupuutosta, että niin tämä on... Et on tar- tarkoitus sit niinku silleen, että entistä useammat nuoret ja tietysti kaikki muutkin löytää toimi tiensä sinne kirkon helmaan.
4: Mä uskon tosiaan meikin väittää päinvastaista, että tullaan näkemään suuri joukko sukupolveja ja nuorisoa, jotka alkaa kiinnostumaan yhä enemmän hengellisistä asioista. Mä uskon, että se johtuu myöskin siitä, että tänä päivänä on niin paljon kaikkia virikkeitä tarjolla niin kuin meidän ruumiille ja meidän sielulle, mutta sitten se hengellinen puoli on jäänyt pikkasen varjoon ja ainakin itse on huomannut, että nuorilla on valtava halu ymmärtää omaa merkitystään tässä maailmankaikkeudessa, mistä elämässä on kysymys ja mitä tapahtuu kuoleman jälkeen ja onko jotain enemmän kuin tämä kaikki, mitä mä näen. Ja mä uskon, että seurakunnat pystyy tarjoamaan oikein mahtavia vastauksia tällaisiin kysymyksiin.
1: Mm, se jää nähtäväksi. No niin, kiitos meidän yhteisestä ajasta, Ville Rossi, ja Sopössi, Emilia Turpeinen. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Olipa kiinnostava kuulla, etteivät helluntailaiset nuoret ainakaan Helsingin Malmilla ole kiinnostuneet menemään seurakunta someen. Onko kyseessä alakulttuurin oma juttu vai onkohan somesta sittenkin tulossa keski-ikäisten kaista? Katolisen kirkon paavikin se vaan sujuvasti twiittaa ja roikkuu instassa.
2: Oli niin tai näin, uskontojen ja henkisyyden digitaaliset rituaalit ovat ajassamme nousussa. Erityisesti kännyköihin ladattavat meditaatiosovellukset trendaavat, mikä selittää niiden suosiota. Dosentti Matti Kampinen Turun yliopistosta kertoo.
6: No, ne ovat yksi osa oikeastaan tämmöistä digitaalisen uskonnon alati vahvistuvaa ja kasvavaa kenttää, jossa sitten mitä erilaisimpia elämänalueita digitaalisen teknologian avulla sitten viedään viedään askel eteenpäin. Ihan samalla tavalla, kuin meille on tarjolla kuntoilu-, ruoanlaitto-, lastenhoito-, ohjelmia, applikaatioita, niin samalla tavalla meillä on sitten mietiskely ja muita ohjelmia tarjolla ja tuota, ylipäänsä esimerkiksi henkisyyden rakentamista ja eteenpäin viemistä.
1: Mitä kiinnostavaa niissä havaitset uskontotieteilijänä?
6: No, se mikä niissä on, on kiinnostavaa on, on tietysti se, että että niissä sovelletaan niin sanottua teknologista imperatiivia, mitä elämä muillakin alueilla, Eli että tällä teknologian avulla voidaan niin kuin viedä itseämme eteenpäin. Ja sehän on totta. Mehän voidaan niin kuin parantaa monia ominaisuuksiamme teknologian avulla ja ymmärtää paremmin maailmaa, tehdä parempaa tutkimusta liikkua paremmin, olla maailmassa paremmin, niin on tavallaan itsestään selvää, että myös sitten uskonnolliset ja henkiset toimijat ovat ottaneet tämän tämän välineistön käyttöönsä ja tarjoavat sitä sitten erilaisille sidosryhmilleen ja ja, ja potentiaalisille asiakkaille.
1: Sano joku esimerkki tällaisesta meditaatiosovelluksesta, joka on nyt kovassa huudossa.
6: No varmaankin Insight Timer on yksi tällainen meditaatio. Sovellus, jonka saa myös mobiili Eli se tarjoaa sitten erilaisia tapoja eh, hiljentymiseen ja mietiskelyyn ja, ja yleisen ohjeistuksen siitä, että mitä erilaisia asioita näillä elämänalueilla voi tehdä.
1: Mistä traditiosta tämä meditaatio nousee siinä aplikaatiossa?
6: No laajasti ottaen, eh, voisi sanoa itäisistä. Uskonnoista, mutta tietysti itse meditaatioajatus ja henkisyyden kultivointiajatus löytyy ihan kaikista, kaikista uskonnollisista traditioista. Se on oikeastaan se, monen mielestään se on se, ikään kuin se pohjavire, joka yhdistää eri uskontoja toisiinsa.
1: Dosentti Matti Kampinen Turun yliopistosta. Synnyttääkö tämä uudenlainen media ö, uudenlaisia uskonnollisia tapoja, rituaaleja?
6: No joo, se onkin jännä asia. Sitä on tutkittu aika paljon tuolla digitaalisen uskonnon puolella, että, että se tavallaan yhtäältä se niin vahvistaa tämmöistä yksityistymistä tai sitä, että uskonto ja henkisyyttä harjoitetaan yksin, että, että tarvitsee muuta kuin oman sen applikaation ja tuota no, niin se on sillä sitten valmis, mutta toisaalta se on tuonut sitten mukanaan vahvistuvaa yhteisöllisyyttä, sitä, että sitten siellä verkossa tällainen Verkkoheimo tekee samoja asioita ja jakaa siitä kokemuksia ja muodostaa tämmöisiä uus, uudenlaisia yhteisöjä. Että siinä, on, siinä on monen eri suuntaan tätä veto- ja työntövoimaa.
1: Entä mitä ajattelet siitä, että uskonnon harjoittajasta onkin kovaa vauhtia tulossa kuluttaja? Nämä sovelluksethan ovat hyvä ansaintakeino.
6: No niin, tietysti se on vähän näkökulmakysymys, että, että tietysti osa tieteilijöistä ja on sitä mieltä, että totta kai me olemme kuluttajia, Te, teimme sitten mitä tahansa. Ja tavallaan niin ihmisen elämän eri osa-alueita voidaan aika herrimällisestikin tarkastella kuluttamisen eri muotoina, eli, eli mitä, mitä hyötyjä me haemme ja, ja, ja mihin me investoimme aikaamme ja, ja, tuota, ja minkälaisia hyödykkeitä meille, meille tarjotaan. Ja, millä tavalla meidän huomio saadaan kiinnitettyä erilaisiin asioihin ja millaista tarjontaa on ja mitä, miten yhteisöt erityisesti brändäävät itseään, jotta sitten kuluttajan olisi helpompi heidät, heidät löytää. Tämä on vähän tämmöinen kanssa niin näkökulmakysymys, että, että tuota, millaisena sitten ihmiselämä nähdään ja tämmöinen kuluttajakeskeinen näkökulma on yksi hyvin keskeinen myös niin kuin tutkimuksessa, että ei siinä... Se on yksi näkökulma muiden joukossa.
1: Dosentti Matti Kampinen Turun yliopistosta. Millaisen haasteen tällainen portaalien, applikaatioiden ja sosiaalisen median maailma tuo sitten perinteisille kirkoille ja uskonnoille? Pärjäävätkö nämä perinteiset uskonnolliset instituutiot ollenkaan näissä?
6: No näyttävät pärjäävän aika hyvin, että, että kyllä he tuottavat näitä palveluita, joita, joita sitten muutkin yhteisöt tuottavat ja meidän täytyy tavallaan niin kuin toimia, toimia samanlaisilla kontaktipinnoilla asiakkaisinsa kuin, kuin, kuin muidenkin yhteisöjen, että et tietysti varakkaat uskonnolliset yhteisöt ovat, ovat siinä sitten jonkin verran etusijalla tai etuasemassa, asemassa, että heillä on varaa siihen panostaa kunnolla. Toisaalta sitten on niin, että, että osa tämmöisistä hyvin uusista vaikka henkisistä liikkeistä tai muista, niin ovat sitten jo, niin, jo lähtökohtaisesti niin diginatiiveja, että heille se on ikään kuin luontevaa ja helppoa toimia kyberavaruudessa ja tarjota niin sanottuja kyberspirituaalisia palveluita.
1: Jos otetaan esimerkiksi katolisen kirkon paavi, millainen twiittaa ja paavi on?
6: Joo, tässä meidän viimevuotisella digitaalisen uskonnon kurssilla yksi opiskelija selvittikin Paavin ää, sosiaalisen median läsnäoloa. Ja, ja Paavi toimii aktiivisesti sekä Twitterissä että Instagramissa tämä nykyinen Paavi Franciscus. Ja, ja, tuota, ää, ja, ja niissä on sellainen mielenkiintoinen piirre, että opiskelija omassa projektissaan sitä, sitä selvitti, että Paavin Twitterit ovat pääsääntöisesti hyvin yleisluontoisia ja ne tulevat yleensä vielä samaan kellonaikaan. Eli siinä on sitten muutama muukin tutkija arvelu, että siellä on, siellä on työryhmä, joka työstää paavillisia twiittejä. Mutta aina välillä paavi ottaa sitten ilme itse kantaa joihinkin asioihin. Ja ne tulevat yleensä eri kellonajalla ja ne koskevat jotakin konkreettisia asioita. Mutta tämä on... Ollut pääsääntöisesti kuitenkin ovat tämmöisiä yleisiä. Paavin Twitter-tilillä on runsaasti seuraajia. Mitä niitä nyt oli? 17,7 miljoonaa. Pahvi itse ei seuraa ketään muuta kuin itseään. Eli hänellä on nämä omat, omat erikieliset tilinsä, joita hän sitten, sitten seuraa. Eli, eli tässä mielessä ovat, ovat kovin suosittuja. No tämän samaisen opiskelijan hienossa projektissa kävi ilmi, että tuota... Paavin Instagram-profiili on sitten jonkin verran erilainen. Että siinä, siinä on sitten enemmän spontaaniutta ja, ja myös sitten, niin kuin vois sanoa, vähemmän tämmöisiä oppikirjamaisia asetelmia, että kuvitusta voi olla just Paavin reissuilta lentokoneesta tai kun hän käyskentelee jotakin käytävää pitkin. Ja, ja, tuota noin, ja siinä on semmoinen, voisi sanoa, ehkä persoonallisempi ja, ja tuota noin, niin jotenkin ihmismäisempi Lumo siinä, sillä tilillä. Mutta selvästikin niin molemmat, ja kuten koko presence Paavin kohdalla, niin on ilmeisesti brändättyä ja designattua ja, ja, ja huolella tehtyä.
1: Eli Paavi ei ota omalla älypuhelimellaan selfieitä Instaan?
6: Joo, ei, ei näyttäisi ottaa, että, että kyllä siinä on, on kuvaajat mukana, jotka sitten näitä kuvia ottavat.
7: Hyvää huomenta kaikille. Aloitamme tämän päivän työskentelyn. Täysistunto alkaa. Leenum Inlees.
1: evankelis kirkon ylin elin kirkolliskokous kokoontui siis tiistaista perjantaihin Turussa. Arkkipiispa Tapio Luoma veti avajaispuheessaan rajaa varsin napakasti rakentavan kansallisuusajattelun ja ongelmallisen nationalismin välille ja totesi, ettei suomalaisten hyvinvointi voi perustua viholliskuviin.
7: Isänmaallinen ihminen arvostaa isiensä ja äitiensä työtä ja saavutuksia, mutta tekee sen halveksimatta muita, jotka hekin toivovat lastensa parasta. Kodin, uskonnon ja isänmaan hyvinvointi ei voi koskaan perustua eristäytymiseen, kaunaan, viholliskuviin tai oman erinomaisuuden korostamiseen muiden ihmisten, muiden kansanryhmien tai muiden kansakuntien kustannuksella. Koti uskonto ja isänmaa on tarkoitettu vuorovaikutukseen muiden kotien, uskontojen ja isänmaiden kanssa. Nyt tarvitaan tällaista tajua suomalaisuudesta ja Suomesta.
2: Ja sitten pari poimintaa päätöksistä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakuntarajoihin tulee muutoksia vuoden 2020 alusta. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan hiippakunnat muodostetaan jatkossa niin, että ne vastaavat maakuntarajoja. Päätös syntyi pitkällisen keskustelun jälkeen ja äänin 77.31.
1: Kirkko aikoo myös keventää kummiuden vaatimuksia. Jatkossa kastettavalle lapselle riittäisi yksi kummi kun nykysäännösten mukaan tarvitaan kaksi kummia. Taustalla on ajatus siitä, ettei lapsen kastaminen jäisi ainakaan siitä kiinni, ettei lapselle löydy kahta kirkkoon kuuluvaa kummia. Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa missä vain ja milloin vain.